0: Transformeren en persoonlijke groei is iets wat voor mij echt een ja, way of life is. Ook al vind ik het niet altijd comfortabel, heel vaak niet comfortabel. Eh, elke keer ga ik het ook weer aan, want er is niet een optie B voor mij. Ik, ik wil niet stil blijven staan, ik kan ook niet stil blijven staan. Er is zoveel te leren en te ontdekken. Afgelopen winter spande daarin denk ik wel de kroon. Ik sprak onlangs uit eh, tegen mijn coach Susanne van Schaik dat afgelopen winter ik voor mijn gevoel de grootste transformatie ooit heb gemaakt. En dat was echt niet altijd makkelijk. Ik heb mezelf enorm uitgedaagd en ik heb ook uh, daarin meerdere blokkades aangekeken... en ik wil in deze podcast een uh, stukje daarvan, of eigenlijk een heel groot deel... van wat ik heb aangekeken en de blokkades waar ik mee stoei en loop... Uh, met jou delen. Omdat het, ik denk, ook heel inspirerend kan zijn uh, voor jouw proces. Ook al voelt het heel kwetsbaar, maar om ook te weten dat groei erbij hoort. En dat als je ervoor kiest om keer op keer op keer op keer, op keer aan te kijken, en niet door te sudderen en te kabbelen, maar te gaan voor groei in jezelf, dat, dat je ontzettend veel vrijheid brengt. En dan vooral fysieke vrijheid brengt. Want een van de dingen waar ik altijd heel dankbaar voor ben, is dat ik altijd genoeg energie heb. En als je mij een beetje kent, uh, weet ik natuurlijk niet of je mij kent. Want dit is een monoloog, wat altijd uh, erg leuk is. Maar ik heb geen idee of jij mij verder kent en of je me volgt. Ik ben moeder van vier kinderen. Mijn man heeft een boerderij aan huis. Geen dieren overigens. We hebben wel dieren voor de hobby. We hebben geiten, we hebben kippen, we hebben konijnen. Er een hond, twee katten. Maar mijn man is akkerbouwer en is aan het omschakelen naar biologische akkerbouwen. We hebben 100 hectare land die hij bebouwt. Dus uh, ja, druk bedrijf kun je wel zeggen. En dan heb ik nog mijn ambities waarmee ik mijn bedrijf wil blijven groeien... om ja, deze visie die ik heb op gezondheid groot te delen met degene voor wie dat relevant is. En daarin ook niet stil wil blijven staan... Maar die vier kinderen, ik wil ook nog dat zij voldoende aandacht krijgen. Want ik vind het niet fijn dat ik ze bijvoorbeeld... Hè, dat ik fulltime knijterhard zou moeten werken... en ze altijd maar weg moet brengen en de verbinding daar niet voelt. Dus ik heb ook hoge standaarden op het gebied van opvoeding. En daarom hebben we ook twee nannies bijvoorbeeld... die uh, drie dagen voor opvangzorg in huis, op de eigen plek. Dat is een van de keuzes die we daarin hebben gemaakt. En hebben we hebben onze kinderen ook op een uh, privéschool, een natuurschool. Uh, ja, ook zo'n keuze die daar heel erg bij past. Maar ik wil maar zeggen... Ik heb veel op mijn bordje, maar het voelt tegelijkertijd behoorlijk moeiteloos. Ook al laat ik me daar ook regelmatig op coachen, dat ik soms te veel hooi op mijn vork neem en ook even in het nu mag blijven. Want een van de processen ook is geest van afgelopen winter overigens, dus daar kan ik zo even verder over uitweiden. Maar dat is ook een van de dingen waar, ja, waar ik dan wel eens tegenaan loop, maar over het algemeen hou ik al die ballen moeiteloos hoog. En... Dat komt omdat ik ruim voldoende energie heb. Ik ben nooit moe. Nou, dat is niet waar. Ik ben bijna nooit moe. Ik ben natuurlijk geen superboeman. Ik heb ook wel eens dat ik s'avonds denk van zo... Nou, nu ga ik lekker op de bank liggen en uh, ik ben even klaar mee. Maar dat, dat zijn incidenten. Dat is geen structureel iets. Omdat ik zo ontzettend veel vervulling haal uit mijn werk. Uit het werken met mijn klanten. En uit... Alles wat ik aan het doen ben binnen mijn bedrijf en de grootste plannen die ik haal... ...maar ook uit het moederschap, omdat ik een hele goede balans heb gevonden... ...tussen de aantal uren dat ik per week voel hij moeder wil zijn, zeg maar volledig er wil zijn... ...en de momenten waarop ik zeg van nou nu heb ik even tijd nodig voor mezelf... ...om mijn eigen ambities na te streven. Dat allemaal, al die keuzes die ik in het verleden heb gemaakt... ...hebben zich nu gemanifesteerd tot een nou, bijna ideaal leven voor mij... En ik zeg bijna, want ik denk daarin dat je nooit echt helemaal klaar bent en ook steeds weer andere verlangens en ambities en standaarden wil ontwikkelen om daarin ja, steeds te fine-tunen. Je kunt ook niet uh, altijd in de toekomst kijken. Dus ja, het energie, dat is altijd wel datgene geweest waardoor ik het steeds ook aan kon gaan. Maar wat is afgelopen winter allemaal gebeurd? Nou, het begon, uh, ik heb dat altijd trouwens wel, misschien herken je dat wel, dat de wintertijd altijd al een, uh, vanaf de herfst, winter, een beetje zo'n binnenkeerperiode is. Je gaat toch een beetje mee met het seizoen, meer naar binnen, aan, gezellig, knus. Maar dat het ook een energetisch naar binnenkeren is. En dat, uh, ja, dat merkte ik uh, heel erg afgelopen winter meer dan anders. Ehm... Um, maar ik ben het ook heel bewust aangegaan. Want ik voelde, ik ga alles op alles zetten om mee te gaan in de flow van ja, wat zich ook maar aandient. En ik ga het commitment geven om daarin mee te gaan. Ik vond eigenlijk al afgelopen zomer toen ik ja zei tegen Susanne van Schaik, haar traject Real Deal. Ja, wat ik niet echt een, een eitje vond om die investering te maken, want de investering is, is hoog zelfs met de goede omzetten die ik toen al draaide... was dat voor mij echt een stretch. Maar dat is ook goed. En ik vind Suzanne een heel goede coach. Maar soms is ze er ook niet. En dat was voor mij nieuw. Omdat ik tot nu toe ook wel veel coaching was gewend. Waarbij ja, er toch wel veel gepamperd werd. Veel... Um, ja, wat kan ik zeggen? Hoe kan ik dat nou zeggen? Veel meegepraat werd in... ...wat ze dachten dat ik zei dat dat dan klopte, zeg maar. Dus ik heb wel eens van die verhalen in mijn hoofd. Nou, die heb jij vast ook. Um, en dat ik best wel veel coaching ook had... ...waarbij die verhalen soort van bevestigd werden... ...waardoor ik daar comfortabel in bleef zitten. En Susanne van Schijk die heeft me daar niet mee laten komen. Waardoor ik echt op een gegeven moment in een soort van periode kwam... ...dat ik dacht, ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen... En waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? En ik, ik lijk wel gek ook. En nou ja, keer op keer ook twijfelen aan mezelf. Dus het imposter syndrome, dat, uh, dat is behoorlijk teruggekomen deze winter. Ik werd ook wel eens gespiegeld. Uh, ik heb bijvoorbeeld een klant gehad die uh, wilde drie keer stoppen. Om er eventjes door te gaan op een stukje kwetsbaarheid. Het loopt ook niet bij mij, altijd vlekkeloos. En elke keer ben ik dat gesprek ook ingegaan dat ze wilde stoppen... Ja, vanuit onthechting, van ik vind het oké okay als je stopt. Um, en tegelijkertijd ook daar in de koos geweest om ja, te zeggen wat ik zag aan patronen. Dat, dat wegvluchten van dat dat confronterend is, want ja, ik, liet mij, ik liet haar op mijn beurt niet wegkomen met bepaalde verhalen. Um, om dat ook te zeggen. En om daar ook. Uh, ...stevig in te blijven... ...en zuiver in te blijven... ...wat zo belangrijk is... ...geen projectie van jezelf als coach... ...daar ben ik denk ik heel erg in gegroeid deze winter... Uh, ...maar vooral... ...heel erg kunnen kijken... ...naar wat heeft de ander nodig... ...en loskomen van je eigen issues daarin... ...en dat is eigenlijk de kern... ...van mijn transformatie geweest deze winter... ...dat ik echt heel erg heb geleerd... ...mezelf los te koppelen... ...van... Wat de ander nodig heeft. Bewijsdrang is iets wat bij mij al die jaren in het ondernemerschap heel erg terugkwam. Bewijsdrang was een thema waar ik heel erg mee heb gestruggeld al die tijd. En dat lekte door in mijn content. Dat lekte door in mijn gesprekken. Ik wilde heel graag ook bevestiging van klanten hebben. Vind je mij wel goed? En ben je wel blij? En dat ook ja, proberen uh, te voelen en terug te krijgen. En nu heb ik dat dus niet meer. En daarvoor heb ik echt mezelf heel erg moeten aankijken in waarom, waarom heb ik dan die bewijsdrang. En waarom wil ik dan zo graag zoveel erkenning. Want ik wist heus wel dat dat niet dienend was. Mijn klant wordt daar niet beter van als ik mezelf probeer te bewijzen bij mijn klant. Dus ja, ik moest dat wel aankijken. En toen kwam ik erachter dat ik in mijn kindertijd ja, heel weinig bevestiging heb gehad op wie ik... ...was en dat ik dat ook mocht zijn, dat het goed was. Sterker nog, ik heb vooral heel veel bevestiging gehad dat ik niet goed was zoals ik was. Mijn gedrag was niet goed, mijn houding was niet goed... ...mijn ligierigheid was soms te snel, weet je, alles te, te, te. En ik paste nooit in zo'n kader, ik paste nooit in zo'n hokje... ...ik paste nooit in datgene wat dan als normaal gezien werd. En ik wilde ook niet in zo'n kader en in zo'n hokje... Maar ja, toen op een gegeven moment ontdekte ik mijzelf en toen kwam ook vanuit dat verlangen naar boven dat ik heel graag bevestigd wilde worden opdat ik dan wel gezien werd als ikzelf. Dus dat ik wel gezien werd voor wie ik was en dat ik los kwam van die banden van ik ben anders en ik ben vreemd, zoals ik mezelf zag op dat moment nog. Dat was ergens begin twintig. En dat ik de keus maakte van hé, hey, maar ik ben echt wel heel erg goed genoeg zoals ik ben. Ik vind dat nu zelf. Maar vind jij dat ook? Dat werd een beetje mijn houding. Pittig om daar los van te komen. Want op het moment dat ik daarvan het besluit maakte van... Nou, ik, ik wil dat niet, ik wil gewoon helemaal blij kunnen zijn met mezelf... zonder dat ik bevestiging daarop nodig heb. Echt nodig heb. Hè. Kijk, het is altijd fijn natuurlijk als je een compliment krijgt. Maar nodig heb, dat is wel wat anders. Toen ik daarvan loskwam, ja, moest ik mijn zelfliefde nog verder verdiepen. Moest ik het nog meer uit mezelf gaan halen. En dat is wel een, uh, ja, een proces geweest deze winter... Heel leerzaam, uh, maar ook wel uh, ja, confronterend, omdat ik dus door Suus, zo kwam ik hier ook een beetje op, niet steeds bevestigd word in dat ik goed genoeg ben. En ik was dat wel altijd gewend. Dus nu mocht ik het uit mezelf gaan halen en uh, ja, ik kan wel zeggen dat het is gelukt. Ik heb daar ook een doorbraak in gehad uh, op het uh, event van Suus, dat was eigenlijk soort van kerst op de taart, waarbij ik bij mijn diepste why uitkwam. En 2,5 jaar geleden kwam ik daar ook al op uit. Toen was ik in Los Angeles. En toen was ik bij een seminar van Jesse Elder. En toen zag en voelde ik ook mijn diepste why... dat het enige wat ik te doen heb is mezelf zijn. Gewoon zijn. In volle potentie. Mijn energie achterlaten. Bij de mensen met wie ik samenwerk. Daar heel erg mijn best in doen. Maar niet in hoeven overcompenseren. Gewoon eruit halen wat erin zit. Maar dat is genoeg. Ik hoef niet meer dan, dan te zijn... En dat was voor mij zo'n eye-opener dat dat helemaal ook terugkwam, dat gevoel, dat event, het was zo groot. Want als ik geen energie meer stop in mezelf bewijzen, dan hoef ik dus ook geen energie meer te stoppen in, of he, dan, dan, dan kan ik die energie dus juist wel stoppen in dienen, in dienen in de wereld. Datgene wat ik te vertellen heb. Nu. In deze podcast bijvoorbeeld. Maar ook gewoon op, op social media en aan mijn klanten. En datgene wat soms wel eens door me heen lijkt te komen. Wat niet eens altijd uit mezelf komt. Vertellen. Die boodschap. Zodat het degene die dat horen moet. raakt. En, en inspireert. En er wat mee doet. En ja. Nou ja, dat. Ik vond het wel heel. Uh, heel mooi. hoe alles zo samenkwam. En het was eigenlijk voor mij zo'n. Zo'n belangrijk inzicht dat ik daar weer bij terugkwam. Dat ik alleen maar hoefde zijn dat ik dit zelfs heb laten verankeren in een tattoo afgelopen week. Die is nu nog helemaal te herstellen. Ik kijk er nu na, zit op mijn pols. Sterretjes en de, het woordje be van zijn in het Engels. Omdat ik dat toen in Los Angeles dus gewoon zo duidelijk heb gevoeld. Het is mijn derde tattoo overigens. En, en deze is, is de meest persoonlijke ooit. Ik heb een tattoo op mijn enkel. Die vond ik gewoon leuk. Een paar bloemetjes. Dat was mijn eerste tattoo. Ik heb een tattoo op mijn rug. Een vlinder met uh, in het Chinees pa en ma ernaast. Omdat mijn ouders me altijd de vleugels hebben gegeven om te vliegen waarheen ik wilde. En dan vooral de wereld over. En dit is deze tattoo gaat echt over mijn eigen proces. Dat de kern van mijn proces is. Ik hoef alleen maar te zijn. En dat is best moeilijk kan ik je zeggen. Het is best moeilijk om alleen maar te zijn. En niks anders te hoeven... Doen, die hoeft je niet te bewijzen, Je hoeft alleen maar te zijn. In je eigen energie. Dus niet zijn vanuit, we zien wel, nee, aligned zijn. Gewoon helemaal zijn. Nou ja, dat, uh, dat was dus een van de dingen die, uh, die heel erg naar voren kwam. Wat ook voor een hele transformatie zorgde deze winter, was mijn event in juni. Of uh, nee, niet in juni, in januari. Het volgende event is in juni, in januari. Voor het eerst besloot ik in oktober, ik ga een kleinschalig event geven. Een live dag, maar ook niet een live dag met een paar mensen. Nee, ik wilde eigenlijk het liefst minimaal acht, maximaal twaalf. Dat was mijn doel. En dat ben ik gaan promoten. En ik had echt binnen 24 uur de eerste drie tickets verkocht. Dat ik dacht, oh fuck, nu moet ik. Nu moet ik dat event ook gaan organiseren. En dat is wel even anders dan een live dag met klanten die ik al goed kende. Want die ken ik al. Dus ik weet van tevoren heel goed wat ik dan wil gaan doen op zo'n live dag. Die heb ik in februari gegeven. Ik kan heel goed afstemmen op deze mensen. Want er is al een grote vertrouwensband. Dus ja, dat, dat, dat is in de voorbereiding voelt dat lichter. Dit event was met mensen die ik wel kende... ...uit mijn netwerk... ...maar nog niet eerder mee had samengewerkt. Dus dat was voor mij echt enorm. Ik dacht, wow, weet je... ...nu moet ik mezelf bewijzen. Dat was toen nog mijn gedachte in oktober. En dat is dus later in dat proces ongewogen... ...nee, ik mag gewoon zijn... ...en erop vertrouwen dat wat ik ga brengen die dag... ...dat dat gewoon goed genoeg is. Dus ik ben ook gaan minimaliseren... Ik ben deze dag niet helemaal vol gaan proppen om maar, weet je, te laten zien hoe goed ik wel niet ben en zo. Wat wel mijn eerste idee was, maar daar ging de streep doorheen. Vervolgens ben ik dat helemaal ja, gaan minimaliseren, maar wel dusdanig dat er alles in zat wat je nodig hebt om uh, zelf een transformatie te kunnen gaan maken. Uh, en dan fysiek gezien. Het event heet uh, leer je fysieke klachten heel in één dag. Dus waarmee je de tools in handen krijgt om daar de komende tijd zelfstandig mee aan de slag te gaan. Het was ontzettend gaaf om dat te hosten. Maar in de aanloop van dat event ja, heb ik wel echt alles heel goed willen doen. Ik had wel echt zoiets van, ja, je perfectionisme. ik ben niet per se heel perfectionistisch. Beetje wel, maar niet heel erg. Maar die dag wilde ik alles wat in de puntjes geregeld hebben. Dus ik huurde op een gegeven moment ook een dag naar een joert waar ik ging werken aan de inhoud van de dag. Ik schreef een draaiboek. Ik zorgde voor een fantastische locatie, heel luxe. Ik zorgde voor mooie cadeaus. Ik zorgde voor een goede uh, spreadsheet, gewoon ter begeleiding van. Ik zorgde voor een fotograaf. Ik zorgde voor een gastvrouw. Ik wilde alles goed geregeld hebben. En dat vroeg wel heel veel van mijn energie. Maar vooral ook van mij als persoon om op een gegeven moment door blokkades heen te gaan en keuzes te maken uit mijn comfortzone te gaan... Wat ik tot dan toe nog niet eerder in die vorm had gedaan, want ik stond nu voor een groep van tien mensen. En dat was echt wel spannend. En wat ook nog wel leuk was om te vertellen, is dat een van de klanten die daar in de zaal zat was een, uh, een speakercoach. Of is een speaker coach. Dus dat gaf nog een soort van extra dimensie van ja, ik mag ook mijn sprekerskwaliteiten nog eventjes. Uh, ja, weet je, dat, 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 ja, dat wil ik dan toch goed doen. Dus ik zat toch nog wel een beetje in die bewijsdrang nu, toen. Het was heel leuk om te horen dat zij uh, vond dat ik het heel goed had gedaan trouwens. Maar ja, dan nog hè. Je kan nagaan dat als bewijsdrang, ja wat dan echt wel mijn thema was deze winter als ik daar nu zo op reflecteer. Een van de grootste thema's is die ik uh, ja, heb, heb, heb doorge, ben doorgegaan en ook direct praktisch in mijn business een tandje naar beneden heb gezet. Dus op het moment dat die klant aan de bel trof... van ja, ik wil stoppen en ik denk dat jij mij niet uh, kunt helpen... ben ik met haar in gesprek gegaan en toen bleek dat ze eigenlijk helemaal niet wilde stoppen... maar dat ze het gewoon super oncomfortabel vond om geconfronteerd te worden... met haar eigen patronen die eigenlijk al jarenlang haar leven hadden bepaald. En aan het einde van elk gesprek, ook al ging ik erin met de houding vanuit... oké, okay, we gaan regelen hoe we dit uh, als ondernemers uh, kunnen oplossen... Um, wilde ze gewoon weer door en hebben het hele traject afgemaakt en eindigde ze ook met dat zij ja, heel dankbaar was voor de stappen die ze heeft gezet en dat ik haar ook niet, juist niet weg liet komen met die verhalen. Want ja, het was een, 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 een samenwerking met heel veel ups en downs, maar ik heb wel heel erg geleerd om dicht bij mezelf te blijven en niet de projecties van een ander bijvoorbeeld daarin te ontvangen. En dat, dat stukje dat ik daarin zo kon staan was voor haar heel leerzaam. En dat kon alleen maar doordat ik zelf in dat proces met haar ook mijn bewijsdrang van me af heb geschud. Nou ja, hoe dan ook. Ik vond het een, een pittige winter zo, maar wel een hele mooie winter. Want ja, zo'n proces doorwerken, dat weet jij ook, dat doe je niet eventjes. Dat komt keer op keer terug en dan zit je weer een paar dagen dat je denkt, vergeet van daddy, uh, ik voel me echt niet, uh, niet happy de peppy. En uh, hoe kom ik hier nou weer uit? En kom je naar wat zwaardere energie? En dan mag je jezelf daar weer uittrekken. Maar dat is wel heel erg leerzaam. Dus uh, ja, ik kijk nu terug op een winter. Uh, nou, waarbij ik het wel pittig vond. Maar tegelijkertijd ook heel veel keuzes heb gemaakt om uh, dingen los te laten. En wat één daarvan ook nog was, om wel even leuk om te delen, is dat wij met een uh, hier thuis, met een Marikondo coach aan het werk zijn gegaan met Kimke. Kimke Teaches Tidy, als je haar wil opzoeken op uh, Instagram. Waar nou, we ontzettend blij mee zijn dat we dat uh, hebben gedaan. Omdat als jij energetisch heel veel dingen heb opgeruimd... en ongeveer tien versies verder bent... dan dat je huis op dat moment is... dat het ook heel goed is om je huis aan te passen op je energie. Anders dan leef je in het verleden. En dan trekt je huisje naar beneden. Vond ik ook echt een... Uh... Ja, dat gevoel had ik al langere tijd, maar dat we daarmee aan de slag gingen, was dat ook weer een emotioneel proces. Want je krijgt wel alles in handen wat je ooit hebt gekocht vanuit een andere versie van jezelf. Maar ook dingen die ik wel eens heb gekocht vanuit ja, teleurstelling of, of niet gelukkig zijn of een bepaalde schaarste ervaren Dat je jezelf dan gelukkig probeert te maken met uh, een of ander prolaria dingetje. Hè? Dat ik dan nu in handen kreeg dat ik dacht van ja, hmm, nou ja. Het is dus ook echt heel zonde van het milieu. En dan komt er weer naar voor en zo. Maar ook dat heb ik ja, toch ook heel goed. Uh, het, het waren vijf zaterdagen en uh, vijf zaterdagen van zes uur lang. Dus het was ook nog wel emotioneel een dingetje. Maar het was wel. Uh, het was ook, zeg maar tijd, een dingetje. Maar het was ook emotioneel vooral. Heel erg veel fysiek loslaten. En zo mooi, zo'n proces. Kan ik iedereen aanraden. Nou ja, al die dingen tezamen. Uh, ja, was het een mooie winter en ik kijk heel erg uit naar de lente. En ik ga nu weer lekker bouwen, bouwen, bouwen. Vandaar ook dat deze podcast nu is begonnen. Ik kijk er enorm naar uit om ontzettend veel onderwerpen met je te delen. En daar zo mijn brein en mijn visie uh, op in te spreken. En dat weer met jou te delen en dat het jou dan hopelijk inspireert. Of dat het misschien maar één iemand inspireert. Daar word ik al helemaal gelukkig van. Ik uh, ben heel erg benieuwd of jij deze winter ook een transformatieproces bent doorgegaan. En zo ja, of je met mij wil delen wat dat met jou heeft gedaan deze winter. En uh, je mag me altijd een berichtje sturen op Instagram. Dat vind ik superleuk. nieuw of. En wat ik ook heel erg leuk vind, als, als je bij deze aflevering een uh, review achterlaat. En je reactie misschien even naar mij stuurt ook in uh, Instagram. Dan uh, kan ik dat ook weer delen en gebruiken om andere mensen te inspireren... om ook vooral deze podcast te gaan luisteren. Ik wens je een hele fijne middag en tot de volgende aflevering.